0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Pierre. Salut Julien. Merci à vous toi d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Avec plaisir. Je, je voulais déjà que tu présentes un peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Et, et voilà que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu fais euh, actuellement.
1: Euh, alors du coup, bon, au niveau parcours, moi j'ai un, une formation STAPS. Donc j'ai fait une, une licence STAPS euh, entraînement sportif sur euh, Nice, à l'UFR STAPS de Nice euh, ouais. dans les années 2000, euh, entre 2000 et 2003-2004. Et ensuite, je suis monté faire un master euh, en lien avec l'ingénierie et le, le développement de produits sportifs, donc dans, dans l'idée de travailler derrière en, en R&D, dans une entreprise d'équipement de, de sport. Et c'est là où oui. j'ai découvert… Alors, je suis monté faire ce master à Chambéry, euh, donc euh, à l'université où je travaille actuellement. Et, et bon, la, 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 pour la petite euh, histoire, c'est le master que je, je, je dirige actuellement euh, à l'université savoie moulin donc j'y suis passé en, en master 1 et master 2, et puis j'ai découvert j'ai découvert la, la recherche à ce moment-là euh, sur des stages de recherche en sciences du sport, et puis du coup ça m'a j'étais piqué un peu, euh, je me suis piqué au jeu de, de, de ce domaine-là, et donc j'ai continué dans le domaine de la recherche doctorat oui. que j'ai fait à Saint-Étienne euh, au laboratoire de physiologie de l'exercice à Saint-Étienne sous, sous la direction de Alain Belli. Et, en, et de Jean-Benoît Morin. Et euh, donc, c'est là où on a commencé à, à bien bosser ensemble euh, sur des thématiques, euh, un peu sur les propriétés euh, musculaires. Et ensuite, à la suite de mon doctorat, euh, j'ai enchaîné deux, deux postes de ce qu'on appelle les postes d'ATER, d'attachés de, temporaire d'enseignement et de recherche. En gros, c'est des, des postes d'anciens chercheurs contractuels euh, sur des contrats d'un ou deux ans. Euh, donc c'était en attente d'avoir un poste universitaire que que moi bon, j'ai fait une ou deux campagnes qui enfin une campagne qui a pas enfin, qui a pas porté ses fruits et ensuite donc j'ai eu une proposition à Salomon euh, pour bosser en R&D donc euh, retrouver un peu mes mes projets de, de départ qui m'intéressaient toujours donc j'ai oui, fait c'est vrai de base voilà ouais. Ouais, du coup c'est ce qui m'a ce qui m'a fait euh, déménager sur Annecy euh, donc belle euh, année à Salomon et puis donc j'ai continué à, à candidater sur des postes académiques et puis c'est là où le où j'ai eu mon poste à, à Chambéry. Et donc maintenant je suis euh, en chercheur euh, justement à l'université savoie Mont Blanc avec une partie de mes enseignements en STAPS et puis euh, la partie une, mes activités de recherche au, au LIBM c'est un laboratoire de, interuniversitaire de biologie de la motricité, en gros en, en sciences du sport, côté plutôt sciences de la vie. Et ton année chez Salomon, euh, c'était
0: impossible pour toi, par exemple, de faire un mi-temps en R&D chez Salomon ou une autre boîte. Et après, soit un mi -temps, euh, un autre mi-temps euh, enseignement, par exemple, à l'IBM ou quelque chose comme ça. C'était
1: impossible. Après, en fait, le, alors euh, bon, déjà, les, les mi-temps comme ça, c'est pas évident l'organisation parce que c'est quand même deux, deux mondes complètement différents, même si c'est des mondes qui bossent ensemble. Il y a quand même d'un côté une, une entreprise privée et puis un laboratoire, d'une université. Après, c'est le d'avoir des postes, y a, y, ça existe peu les postes à mi-temps à, à l'université, euh, où on peut faire un mi-temps en, en recherche, et que recherche, parce que souvent dans, dans nos postes à l'université, il y a quand même une grosse part d'enseignement, donc en fait c'était enfin voilà ce genre de poste, c'est c'est pas très fréquent, euh, et bon voilà, et à, à ce moment-là, euh, en, en tout cas moi la R&D, ça m'a toujours intéressé, ça m'intéresse toujours, donc c'était c'était pas non plus euh, uniquement par défaut que j'ai fait ça, au contraire. Ouais. J'ai passé une super année euh, chez Salomon euh, et enfin, je voilà, je me suis régalé dans, dans ce que j'ai fait à Salomon euh, parce que c'était en plus des enfin c'était du développement de produits mais c'était surtout de la, la recherche en amont du produit. Donc en j'étais pas très éloigné en termes de domaine euh, de, de domaine de recherche.
0: D'accord. Ouais, donc c'est ce que tu voulais faire en, en te lançant dans ce master aussi à la base du coup. C'est ça,
1: voilà. C'était exactement le métier que, dont je rêvais que, quand j'ai attaqué un peu ces études. Puis après, j'ai été détourné par la recherche, mais euh, ouais, c'était exactement ça euh, dans mes projets professionnels de jeunesse. Donc, c'était une super expérience, ouais.
0: Et est-ce que des fois, tu as envie justement de, de retravailler là-dedans dans une grande entreprise ou, ou ce que tu fais là actuellement, ça te, ça, ça te plaît tu as envie de persévérer là-dedans
1: euh, alors, le, ça, ça a été des grosses questions que je me suis posées au moment justement euh, où j'ai eu mon poste académique à, à Chambéry et euh, ouais. où à Salomon, ben, on me proposait de continuer l'aventure aussi. Donc, euh, bon, je me suis posé ces questions. Euh, bon, c'est vrai que bon, le, le domaine de la recherche euh, et puis en été, j'ai continué à, à travailler pendant cette année-là euh, sur tous les projets qu'on avait mis en place avec euh, notamment… Euh, JB Morin, euh, donc on continuait, on était assez actifs et, et on était sur un domaine assez porteur, donc c'était assez passionnant, donc euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui m'a reorienté -re sur le côté de la recherche, euh, je pense que j'aurais été dans une période de creux en termes de recherche, peut-être que je serais resté sur le domaine industriel, parce que c'est un domaine qui m'attirait bien, après bon, j'ai la chance, euh, en travaillant à Chambéry et en, en pilotant justement ce master, en tout cas j'y j'ai travaillé dans le cadre de ce master dès mon arrivée à Chambéry, euh, enfin en, à l'université. Donc c'est un master qui est en lien avec les entreprises. Donc on, on, a, on a quand même continué. J'ai quand même continué à travailler avec Salomon, mais aussi d'autres entreprises. Donc c'est aussi en, ça m'a pas fait complètement couper de, de ce milieu un peu appliqué euh, équipement sportif en basculant dans le domaine académique.
0: Et, et du coup, vous avez des demandes spécifiques des entreprises et vous envoyez des, des stagiaires dans ces entreprises. Comment ça se passe
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, en fait, bon, il y a des, il y a des, c'est des la collaboration entre l'université et ces entreprises. Alors, la collaboration, elle peut se faire sur la base de stagiaires. Euh, nous, on a on, nos, nos promos de master, elles sont d'une soixantaine d'étudiants en master 1 et en master 2. Donc, en fait, on a chaque année, euh, en gros, 120 étudiants qui partent en stage dans des entreprises. Euh, de R&D. Alors soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine plutôt de la santé. Donc, ouais. donc on est en lien. On est en lien. Euh, Continue avec eux. Alors après, quand quand ils prennent des stagiaires en stage, ils nous, ils, ils prennent pas l'université en stage. Donc euh, c'est pas des projets de collaboration, ouais. mais dans, dans certains cas de figure, ça 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 débouche sur des collaborations. Ou alors il y a des entreprises ouais. qui sollicitent directement le laboratoire euh, sur des projets précis. Que ça soit si tu veux que ça soit en en, en amont du produit pour mieux comprendre euh, pour mieux comprendre la motricité et le mouvement humain afin de mieux développer. C'est un peu le, la collaboration, des collaborations qu'on a continué à avoir avec Salomon euh, les dernières années et d'autres entreprises. Et, et, et Mais la plupart du temps, c'est les, les premiers contacts qu'on a avec les entreprises, c'est plus pour tester, évaluer, valider des concepts. Euh, D'accord, qui existent déjà mesures, Voilà, avec, avec des mesures pour voir, enfin voilà, soit des, des objectifs de marketing. En, en, oui. Enfin, marketing, c'est dans le sens euh, honorifique du terme, hein, dans, dans le sens pour oui. prouver scientifiquement que ce qui est euh, revendiqué d'un point de vue marketing, et ça, ça tient la route. Ça tient la route, mais... La route ouais. euh, mais aussi, des fois, ça, ça leur permet de mieux, mieux orienter leur, leur euh, développement futur. Euh, donc, donc voilà, souvent les premières prises de contact, c'est plutôt sur l'évaluation du testing, de la validation de concepts et de produits. Et, et des fois, ben voilà, au, au bout d'un certain temps qu'on travaille avec ces entreprises, ça va plutôt sur le côté amont du produit, où euh, le, leur but, c'est de mieux comprendre pour mieux pour mieux développer.
0: D'accord, d'accord. c'est énorme. Et du coup, quand c'est les entreprises qui vous contactent, quand le concept existe déjà, tout ça, là, ça concerne, on va dire, directement toi et tes collègues, ou ça concerne aussi les étudiants en master
1: après, ça dépend des niveaux de les, les niveaux de, de collaboration qui sont souhaités par l'entreprise. Alors bien sûr, ça, si, si ça sollicite que des des, des, des chercheurs du laboratoire, euh, les on va dire les les les, les coûts associés à, à la collaboration mmh. sont, seront bien plus élevés pour l'entreprise que si c'est des étudiants en master. Donc souvent, la solution avec des étudiants stagiaires, c'est un c'est un bon compromis de pour pour des premiers contacts et des premières euh, et des premières collaborations qu'on peut avoir avec ces entreprises. Après, sur certains concepts poussés, euh, etc., il, il faut qu'il y ait quand même l'intervention d'un bah, senior euh, dans, dans ces aspects par rapport à l'expertise euh, qu'il peut représenter. Alors ça peut être euh, moi, ça m'est arrivé, mais aussi d'autres collègues qui sont dans d'autres domaines d'expertise qui sont euh, intéressantes pour les entreprises.
0: D'accord. Et les entreprises qui vous contactent, c'est des entreprises, on va dire, de, de région Rhône-Alpes/Auvergne. C'est français, c'est international.
1: On, on a un peu tout lu. Alors, bien évidemment, euh, la, la, la proximité géographique, il fait beaucoup. Et en plus, on est dans, dans une région très dynamique à ce oui. niveau-là. Donc, euh, mmh. donc, souvent, c'est quand même des régions, euh, des régions, des, des, des entreprises euh, régionales. Euh, après, on, on a déjà travaillé avec des entreprises euh, internationales et plus éloignées qui viennent chercher des, des expertises très particulières au laboratoire.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Euh, euh, pour passer aussi sur une de tes spécialités, donc avec Jean-Benoît Mourin, tu as beaucoup travaillé sur le profil force-vitesse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui, c'est vrai que c'est bon, un peu le cœur de, de nos activités de recherche aujourd'hui, et puis depuis, on va dire, une dizaine d'années. Euh, alors, on n'a on on a, on a pas inventé le profil force-vitesse, hein. les, les, les relations force-vitesse, elles existaient euh, depuis euh, des dizaines d'années, en tout cas dans les années 80, c'est là où elles ont vraiment fait leur apparition. Je parle sur des, des mouvements un peu fonctionnels, euh, c'est dans les années 30 euh, où justement le, la, la mécanique musculaire a été euh, étudiée euh, au tout départ, les années 1920-1930. Mais donc les, les, les relations force vitesse, c'est maintenant ce qu'on appelle profil force vitesse parce qu'on les utilise pour caractériser un peu les, les profils d'athlètes. Donc nous, nous on l'a on pas inventé. Par contre, on, on a pas mal travaillé dessus et on va dire qu'on a contribué euh, à, à, la, à démocratiser ces approches oui. pour qu'elles soient accessibles sur le terrain et qu'elles puissent être plus facilement utilisées. Et c'est ce qui fait que euh, voilà, on a cette étiquette un peu sur les profils force vitesse. Mais c'est vrai qu'on on, on aime bien aussi préciser qu'on on, n'est pas à l'origine de, de la relation force vitesse musculaire qui est, qui est quelque chose qui, qui a été bien exploré avant les années 2010. Donc oui, donc en fait pour en dire un peu plus c est, c est, c est, ces relations force vitesse, en gros, je le présenterai comme un outil pour évaluer les, les capacités mus, musculaires ou les, la, la, la production de force euh, des individus. Donc après, il existe il différentes méthodes, différentes, euh, différents mouvements, euh, différentes utilisations pour euh, de, de, ces, de cette évaluation ou cette caractérisation des, des capacités musculaires. Et donc nous, nous, voilà, l'objectif de nos travaux ces dix dernières années, ça a été déjà, on a utilisé ces, cette caractérisation de, des productions de force à un niveau assez macroscopique, c'est-à-dire qu'on est resté sur des mouvements globaux des mouvements d'extension de membres inférieurs de membres inférieur, membre supérieurs on n'est on n'est on est pas allé sur l'évaluation au niveau du muscle ou de la fibre comme certaines ouais. équipes euh, enfin, font actuellement dans enfin ont déjà fait donc on est on est sur des mouvements euh, assez proches de la, la pratique euh, et, et les questions qui nous ont euh, intéressés en gros c'est être capable de de mieux évaluer ces relations force vitesse pour mieux profiler les athlètes, donc de mieux les évaluer. donc Notamment, cette partie évaluation, ça a été de, de, de valider, de proposer de, de, des, des méthodes utilisables sur le terrain, mais avec de la précision proche de précision de laboratoire. C'était un oui. premier axe de travail qu'on a développé. Ensuite, c'est une fois qu'on a une évalu cette évaluation, c'est de savoir d'avoir des, des outils ou des concepts qui nous aident à à savoir vers quoi faire tendre ces profils pour améliorer la performance. Donc c'est le lien entre ses capacités de production de force et la performance. Donc et en utilisant voilà des, 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 des informations et des concepts. Euh, donc bon il y a les profils optimales, il y a eu aussi sur le sprint cette efficacité de propulsion euh, qui sont des outils on va dire assez simples pour pouvoir euh, en gros interpréter ces, ces profils. Et en, enfin, en, il y a tout le côté, j'allais dire enfin, mais il y a encore deux éléments, il y a le côté un peu euh, modification de ces profils par l'entraînement ou alors modification de ces profils par une déficience, une altération, par de la fatigue, Et, si, et c'est-à-dire de mieux comprendre l'adaptation le, le, et la plasticité de ces profils euh, force-vitesse, soit dans, dans un sens d'entraînement de, ou de réentraînement, soit plutôt dans un sens comment ils sont altérés par la fatigue, par une blessure, par euh, des dommages musculaires,
0: etc. C'est énorme. Et justement, tu parlais de profil optimal. Le, le profil optimal de force-vitesse, il dépend du sport, il dépend du poste su, sur un sprint. Parce que par exemple, en foot, en, en rugby ou, ou sur du 100 mètres, tu es régulièrement sur du sprint. Et Sauf que bah, tu as des directions peut-être qui vont changer en fonction du sport, etc. Mais le, le profil optimal, il dépend de tout ça.
1: Alors déjà le profil optimal il, il, il n'est pas optimal pour pour tout donc effectivement il va dépendre de l'activité et des mouvements qu'on va chercher à optimiser. Alors ce, ce, ce qu'on appelait le profil optimal sur des mouvements d'impulsion comme le saut il n'est il optimal uniquement pour des, des actions dans lesquelles le sportif va devoir s'accélérer lui-même accélérer, lui accélérer sa, sa propre masse. Alors un saut un départ en sprint un changement de direction euh, voilà dans, dans ces actions là il va falloir et ça correspond quand même à pas mal d'actions dans le domaine sportif où il va falloir accélérer son, son corps et dans ce cas-là, il existe effectivement un, un bon rapport entre force et vitesse qui permet de maximiser ce type de performance. Par contre, ce profil optimal, il ira peut-être pas pour un première ligne en mêlée, il ira pas pour un judoka. Voilà, c'est pas un, un profil universel. Euh, donc, donc il, il respecte les spécificités de certains types de mouvements. Donc oui, il dépend de, des mouvements. Après, sur le sprint, ce profil optimal, on ne l'a pas encore euh, publié. Euh, là, on, on y travaille actuellement. Hein, C'est des ben, choses que je fais justement euh, en juillet 2020. Euh, J'utilise un peu ce temps euh, une fois que l'année académique est, est finie pour pouvoir travailler sur ce genre de projet. Et voilà, donc là, là on est dessus. On, on, on est dans le cours de publication de ce profil optimal qui, là aussi, donne pour, pour certains types d'accélération euh, quel est le bon rapport à avoir entre ces, ces capacités de production de force à vitesse élevée ou à vitesse lente pour optimiser un 10 mètres, un 20 mètres, un 30 mètres, un 50 mètres ouais.
0: L'objectif, c'est aussi de le transmettre dans la pratique et pour les coachs, les, les prépas physiques, tout ça. L'objectif, c'est justement que ce soit facilement transmissible et que, par exemple, pour un, un sportif, tu sais qu'à son poste, il a, on va dire, dès doit sprinter à 90 on sait que ce sera entre 5 et 10 mètres c'est lui faire travailler sur ce profil optimal de 0 à 10 mètres.
1: C'est ça, par exemple, sur, voilà, c'est ce, ce, une utilisation, en tout cas, c'est des applications possibles de ce profil optimal, c'est voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, on, on fait la photographie de, de ses capacités de production de force en sprint avec le profil force vitesse en sprint, et derrière, on, on sait quelle est la cible à atteindre oui. pour un type de performance. Mais, par, mais effectivement, le, le profil optimal sera pas le même pour euh, une accélération sur 5-10 mètres, que sur une accélération de 20 ou 30 mètres. Alors après, effectivement, et puis après, là, là nous, nous, en fait, on, on, on donne des, des informations aux entraîneurs là-dessus ou aux préparateurs physiques. Après, après c'est à eux de savoir, parce qu'effectivement, oui. dans la plupart des sports, il va falloir qu'ils soient bons sur 5 mètres, mais aussi sur 30 mètres. Mais après, ce, cet élément-là, c'est au jugement du préparateur physique ou de l'entraîneur qui en fonction de, de, de là où il veut emmener ses joueurs, prendra la décision de faire basculer le profil plutôt d'un côté ou de
0: l'autre. C'est énorme. Et sur ce profil force-vitesse, il y a un lien aussi. Vous avez fait le lien, il me semble, avec les, les blessures aux ischio-jambiers.
1: Oui, effectivement. Alors ça, ça c'est un, un gros pan euh, sur lequel on s'est un peu attaqué euh, ces dernières années. Alors, c'est oui. des choses qui sont surtout pilotées par euh, ben, JB Morin et Pascal Édouard euh, sur Sentien. Alors moi, j'y contribue et puis on, on travaille beaucoup ensemble là-dessus. Euh, ça, c'est plutôt dans le cadre, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur com comment évolue comment ces capacités de production de force euh, sous l'influence d'une al altération quelconque. Et là, c'est une blessure. Et on s'aperçoit on s'est aperçu en tout cas que ce profil était très sensible. Alors à la blessure, bien sûr mais que, que au moment où le, le joueur, c'était des joueurs de foot, avait le feu vert du staff médical pour dire, là, c'est bon, tous les feux sont ouverts pour retourner sur le terrain, nous, on, avec cette évaluation qui est très fonctionnelle, on, on avait encore une défi, un déficit au niveau de certains paramètres qui montrait que, que toutes les capacités n'étaient pas retrouvées. Et puis, quelques temps après, deux mois après, euh, si on faisait une, une évaluation, on avait retrouvé toutes les capacités d'avant-blessure. Donc ça, ça ça permettrait voilà ça, ça, en tout cas nous nous ce qu'on en dit aujourd'hui de ça c'est que c'est pas un outil magique par contre ça pourrait être la, la, la dernière évaluation euh, avant le retour sur le terrain le, le dernier feu à allumer au vert pour être sûr que le, le, le sportif a retrouvé toutes ses capacités alors après, après là aussi, c'est au choix de, du staff médical de dire est-ce qu'on attend d'avoir tous les feux ouverts, est-ce qu'on prend le risque de reprendre un petit peu avant, etc. Ça limite, nous, nous, c'est pas notre boulot de prendre cette décision. Nous, notre boulot, c'est de donner des informations sur le, le on va dire l'état musculaire, mais d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue production de force de, du sportif. D'accord,
0: carrément. Et du coup, est-ce que il y a des différences en fonction des, tu vois, est-ce que s'il y a plus de plus en plus de récidives, par exemple pour un footballeur, un sprinter ou, ou autre, est-ce que plus il y a de récidives au niveau d'une lésion des ischio-jambiers et plus son profil bascule d'un côté ou de l'autre Ou ça dépend vraiment de, du, on va dire de, de la personne à la base et de son sport
1: Pour, pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une blessure et qu'il y a une, on va, on va dire une, une altération des ischio-jambiers, euh, par une blessure notamment, euh, le, le le basculement du profil il se fait dans le même sens c'est une déficience au niveau des productions de force à vitesse faible donc force horizontale donc euh, le paramètre de force maximale sur le profil qui euh, qui chute oui. donc euh, tout enfin, en tout cas de tout ce qu'on a observé c'est ça alors ce qui, ce qui est ce qui est logique hein, euh, c'est normal qu'il ait, il ait moins de force une fois qu'il est altéré voilà par contre le côté original c'est que même quand les autres tests un peu plus analytiques montrent que la récupération est faite eh bien, sur le mouvement de, de sprint, pour produire de la force horizontale, euh, ces extenseurs de hanches ne sont pas encore euh, au meilleur de leur forme. Alors le, le, le truc effectivement, c'est que la, le, le, sur les blessures aux disques jambiers, comme sur pas mal d'autres euh, blessures, le, le, le premier facteur de blessure, c'est le fait de s'être déjà blessé. Donc derrière, cette phase oui. de retour au sport est, est vachement importante. Et la, les indicateurs qu'on utilise dans la phase de retour au sport peuvent vite se transformer comme des facteurs prédictifs d'une sur-blessure, enfin d'une deuxième blessure. Alors ça, c'est des choses qu'on est en train justement d'explorer de, actuellement, sur le, en, en quoi ça pourrait être utilisé comme facteur de risque, avec beaucoup d'autres facteurs, hein. ça ne serait pas le seul facteur de risque, mais dans, dans, dans l'équation complète de la prédiction de la blessure, ça pourrait intervenir. Et voilà, il y a, y, a, y, a, y a des choses qui se dessinent. où là aussi, on s'aperçoit que euh, euh, certains certains joueurs qui se blessent, ils présentaient avant de se blesser des, des des signes un peu distinctifs euh, au niveau de ce profil. Après, tout tout n'est pas encore très très clair parce que c'est des études qui prennent, c'est des études longitudinales qui prennent énormément de temps. C'est du pro prospectif. Et du coup, voilà, on, on commence à avoir des signes, mais il y a, y a encore besoin d'avoir un peu des des données pour pouvoir confirmer un peu ces premiers, premiers signes
0: normal je, je reviens à ce que tu disais c'était que euh, donc c'était la force euh, une perte de force à vitesse lente du coup c'est surtout ce qui est accélération, c'est pas sur de la vitesse max c'est tout ce qui est passé de, de zéro à, à on va dire euh, de la vitesse quoi, c'est ça qui, qui était euh, le plus difficile après blessure
1: Mais en tout cas c'est vrai, c'est là où on repérait encore une, une déficience euh, C'était en cool. sur les productions de force horizontale sur les cinq les dix premiers mètres euh, qui étaient en deçà ouais. de, de soit ce que le joueur pouvait, euh, était capable de faire avant quand, quand on a les mesures avant blessure mais c'est des choses qui sont relativement rares soit par rapport à des à, à des à des sujets euh, enfin à des, à des comment dire des, des, des joueurs euh, de même niveau au même moment qui s'étaient pas blessés mais euh, ouais c'est sur ces premiers mètres du sprint alors euh, Bon, voilà, ça, ça soulève pas mal de questions parce qu'il y a quand même souvent l'idée que la blessure intervient à vitesse, à vitesse très élevée. Ouais. Euh, ouais. ouais. Après, après, le fait que le muscle soit, soit déficient dans la production de force à vitesse faible, ça peut ne pas être lié au fait qu'il se blesse une fois qu'il est à vitesse élevée. Hein, c'est peut-être des choses qui sont, qui sont aussi déconnectées. Euh, mais c'est des choses voilà, qu'en en, en mettant... Parce qu'il bon, y, y a beaucoup de littérature à ce sujet-là. Euh, ce qu'il faut, voilà, c'est mettre un peu en lien... Euh, tous les, 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 les bouts de ficelle de la littérature qui, qui permettront d'avoir une compréhension un peu de, de, de ce qui se passe et de ce qu'on observe.
0: D'accord, ouais, c'est il, il y a beaucoup de choses de, de faites et il y a encore plein de choses à faire, c'est impressionnant. Hein
1: ouais, ouais, non, c'est c'est impressionnant et puis et, et la, enfin on va dire là ça prend du temps et, et c'est vrai que souvent on est un peu rattrapé par le, le, c'est enfin c'est des fois ce qui crée peut-être des incompréhensions entre les, les domaines très appliqués que ce soit même le, les domaines de la, la rééducation et les domaines ou le domaine du, de la prépa physique de l'entraînement avec le domaine de la recherche où d'un côté il y a besoin de, de choses très rapides tout de suite parce que on n'a on pas le temps d'attendre on a, on a des, des patients ou des, des joueurs en face de nous et on n'a pas le temps d'attendre 2 trois ans pour avoir nos réponses et le domaine de la recherche où, où il y a besoin de temps pour pour euh, pour amener des, des preuves ou en tout cas pour pouvoir développer un peu de, de répondre à des questions etc et c'est ce qui est des fois un peu frustrant euh, d'un côté et puis frustrant de l'autre parce qu'on n'arrive pas à aller aussi vite que ce qu'on voudrait mais, euh, mais oui oui il y a encore beaucoup de choses à faire et qui prendront encore pas mal de temps à, à mettre en place
0: c'est bien tu, tu fais le passé le message pour pour tous ceux qui écoutent il faut encore quelques années avant de tirer des grandes lignes mais ça donne déjà quand même des bases hyper intéressantes en pratique alors c'est l'application vous avez développé une application je crois c'est MySprint c'est ça
1: alors il y a deux applications qui ont été développées sur la, la, la base de nos travaux, il y a MyJump My et MySprint, alors ces deux applications alors c'est pas nous qui les avons développées nous, on n'est ni euh, développeur de l'application, ni propriétaire de l'application, ni euh, bénéficiaire des retombées de l'application en termes de financiers. C'est juste que ces applications, elles ont, elles ont utilisé, elles elles approches ouais, les approches, euh, voilà, les calculs, les les, les méthodes qu'on a validées d'un point de vue scientifique et qu'on a, qu'on a publiées. Donc à partir du moment où c'est publié, ça appartient au public. Et, euh, et donc moi euh, bon, là là il se trouve que c'est des, des des personnes avec qui on collabore qui les ont développés et euh, et nous ça nous intéressait que tant qu'à à, à ce que nos approches et nos méthodes soient utilisées dans les applications autant qu'on soit connecté pour justement que l'utilisation elle soit faite dans dans des bonnes conditions et, et dans les limites de ce que nos méthodes permettent c'est à dire que nos comme je disais tout à l'heure elles sont pas nos méthodes sont pas universelles euh, et Elles ont certaines limites et c'est bien que les, ces applications n'aillent pas au-delà des limites de ce qu'on peut faire avec ces méthodes.
0: Mmh. Et du coup, justement, est-ce que avec ces, ces applications, est-ce que vous récupérez les données qui vous sont envoyées et est-ce que vous arrivez par exemple à les traiter et à affiner encore plus les profils ou est-ce que vous avez aucun regard sur ce qui est récupéré
1: Non, on n'a aucun regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de stockage, en tout cas pas notre connaissance, de stockage de base de données de tous les utilisateurs qui alimentent une base de, de, enfin de moi de ce que je sais. Euh, et puis on, on en sait quand même pas mal sur cette application parce qu'on on est en bonne relation avec les, les, les développeurs. Que voilà, le, quand vous faites une évaluation force vitesse, euh, normalement les, les données elles sont enregistrées sur votre appareil et elles sont pas mises en ligne. Donc dans nous on a, on a aucun retour. Par contre on a des retours d'utilisateurs. Euh, sur, euh, sur ce qu'ils en font et, et nous alors comme je disais tout à l'heure on n'a aucun lien financier avec ces applications euh, après nous ça a été l'aboutissement de, de nos activités de recherche et dont l'axe dont je parlais de, de de développer des méthodes qui permettent de, de démocratiser ce qui était fait dans des laboratoires depuis une trentaine d'années mais qui n'était pas fait ou pas utilisé par les gens sur le terrain parce que inaccessible. donc ça a permis que ça, ça les rende accessible et du coup, nous, ça nous a nourri aussi parce que de plus en plus de monde utilisait ces approches, et euh, donc on avait des retours de questionnement de terrain auxquels on essayait de répondre. Donc ça, ça a nourri aussi nos problématiques de recherche le fait que euh, bah, le, le fruit de notre travail était utilisé sur le terrain grâce à, à, à ces applications.
0: Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, vous, vous ça, on dirait que vous avez euh, découvert euh, ou redécouvert une partie immergée de l'iceberg, et du coup, en l'utilisant. Un... Ben, il y a la partie, on va dire, qui est, qui est sous l'eau, qui apparaît, et tu te dis qu'il y encore tellement de choses à, à aller chercher, c'est énorme.
1: Hein oui, ouais, et puis ben, après, c'est ce qui est aussi passionnant euh, de notre côté. On, on est quand même euh, très proche du terrain, euh, de par no le domaine de nos activités de recherche. Hein. Euh, on a des collègues qui bossent sur des aspects beaucoup plus microscopiques, donc du coup, qui les éloignent un petit peu de, de certaines des applications terrain. Donc nous, on a, on a cette chance-là d'être assez proche du terrain et on se nourrit beaucoup de des retours et des échanges qu'on a avec les, les collègues qui bossent sur le terrain et qui utilisent ces approches dans leur quotidien.
0: J'avais des questions aussi. Tu as publié sur la, la pose du pied en course à pied, entre autres. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu ce que tu avais trouvé et ce qui était intéressant à noter là-dedans
1: oui, du, du coup, alors ça, ça c'était euh, un, un projet qu'on avait du coup, développé avec Salomon, justement. Euh, donc là, moi, j'étais déjà basculé sur le côté universitaire. Et euh, donc, ça a été le cadre d'un projet de thèse d'une étudiante qu'on a encadré avec euh, J.B. Morin et Nicolas Horvet, qui était le, 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 le collègue scientifique chez Salomon, enfin, qui y est toujours même. Donc c'est Marlène Giardolini qui avait travaillé sur euh, sur cette thématique. Donc c'est justement un projet comme on, on parlait tout à l'heure des projets avec les, les entreprises où Salomon était intéressé par euh, non pas tester des produits mais de mieux comprendre euh, de mieux comprendre la course à pied dans le but bien sûr derrière de, de de pouvoir mieux développer leurs produits et mieux les vendre. Donc il y a toujours un, un but financier oui, derrière. Mais... Logique. En tout cas, leur, 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 la recherche n'était pas sur du produit. Elle était sur la, la meilleure compréhension de la course à pied. Et là, c'était le, le, la problématique, c'était de, de mieux comprendre. Alors, on était dans le plein boom de toutes ces questions sur la pose de pied, sur le minimalisme, sur euh, l'avant-pied, arrière-pied, etc. Salomon a été un peu prudent sur, sur cet effet de mode, effet de mode ou pas, hein, en tout cas sur cette, cette, cet élan qu'il y a eu dans les années 2010. Et c'est dit, euh, on, on, on veut mieux comprendre quel pourrait avoir l'impact de la pose de pied sur ce que va encaisser le squelette, euh, pardon, en, encaisser l'organisme pendant la course à pied, donc que ce soit des chocs en, encaissés sur le squelette ou que ce soit tout ce qui va pouvoir altérer la fonction neuromusculaire, c'est-à-dire les chocs en, encaissés par les tissus mous et notamment les muscles. Euh, qui, qui est un, un des facteurs importants sur le trail parce que du coup l'activité la, sportive en, en appui de ce projet c'était quand même le trail donc on s'est on, on intéressé c'est un projet qui a duré trois ans euh, le temps de la thèse de Marlène on s'est intéressé à, à essayer de mieux comprendre le lien entre pose de pied et euh, dommage musculaire ou altération de la fonction neuromusculaire et euh, impact encaissé par euh, par le squelette et on s'est focalisé sur les, les parties de descente parce qu'en fait c'est quand même des, sur le trail c'est ils disent souvent que les, les ouais les courses gagnent en descente euh, pas pas obligatoirement parce que c'est celui qui descend le plus vite qui gagne mais plus parce que c'est celui qui gère mieux sa descente et de coup qui arrive en bas moins traumatisé qui pourrait être mieux sur la montée d'après donc il euh, y a il y a il y a un gros intérêt à, à, à savoir euh, gérer sa descente alors pour Salomon c'était aussi d'être capable de, de fabriquer des chaussures, non pas que pour la descente, mais des chaussures qui permettent de, de mieux euh, de mieux gérer ces traumatismes. Et donc voilà, on a étudié l'effet de la, la pose de pied, donc plutôt euh, on va dire arrière-pied, avant-pied ou milieu-pied, sur la, la fatigue neuromusculaire à la fin d'une descente un peu traumatisante, et puis sur les, les chocs encaissés par le squelette euh, pendant, pendant ces phases de descente.
0: D'accord. Et, et du coup, alors, qu'est-ce que c est, c est... vous aviez combien de, de trailers
1: On avait euh, une, une trentaine, une trentaine. Alors, il y a eu plusieurs études hein, dans ce projet, mais euh, le, le, la grosse étude du projet de, de ce projet-là, c'était une j'ai plus enfin, entre 25 et 30 euh, trailers qui, qui faisaient. Il y avait, on avait une descente à côté du laboratoire là au bourget du lac de, de 1250 ouais. mètres de dénivelé négatif. Ah. Ouais. Et du coup, bon, avec un sentier qui était très euh, très diversifié dans les revêtements, dans les des fois roulants, des fois techniques, etc. Et euh, donc dans, dans le panel de, de trailers qu'on avait pris, on avait différentes manières de courir et de poser le pied. C'était un peu le, le challenge, c'était d'avoir de courir un, un spectre assez large. Et, et, et derrière, en fait, on, on mesurait leur, leur leur capacité musculaire avant et après, donc par des tests donc des tests de force, mais aussi des tests euh, neuromusculaires, c'est-à-dire qu'on vient stimuler un petit peu le, le, le muscle pour essayer de voir dans la fatigue la part la part du cerveau, en gros de, du système nerveux central, et la part du, du musculaire. Savoir est-ce que la, la, la fatigue est liée à une fatigue euh, parce que les fibres musculaires sont, sont endommagées et puis elles se contractent moins bien, ou alors est-ce que c'est parce que le, le cerveau... Euh, met un coup de frein et, et sans que il y a quelque chose qui va moins bien et du coup c'est lui qui freine et qui euh... donc voilà il y avait des tests de ce type là euh, avant après puis après en fait on... pour cette étude là il fallait qu'on qu'on appréhende la pose de pied pendant toute la descente donc vu vu la problématique de l'étude il était il était euh, impensable de faire cette étude en laboratoire parce que l'objectif c'était de voir la pose de pied sur un terrain euh, type trail c'était pas de voir la pose de pied sur un tapis roulant et donc en fait, on, on, on a développé en amont, on avait développé une méthode simple, là aussi, qui nous a permis de, de mesurer la, la manière de pied à chaque pas sur toute la descente. On, on avait posé des capteurs sur la chaussure qui nous permettaient d'avoir exactement la pose de pied euh, à chacun des pas. Donc ce qui nous a permis de, de, de voir comment les, les coureurs couraient pendant la descente et de mettre ça en relation avec les, les impacts qu'ils encaissaient. Euh, pendant à chaque à chacun des pas. Donc là, c'était des, des accéléromètres qui étaient sur le niveau du tibia et au, au niveau du sacrum. Et euh, la, la fatigue, la fatigue neuromusculaire qui était engendrée par cette descente.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y avait de la pré-fatigue C'est-à-dire, est-ce que vous les faisiez monter justement les, les 1200 de dénivelé et après vous enchaînez que la descente Ou est-ce que vous les montiez en, en voiture avant de descendre
1: on les, on les montait en voiture parce que là, on a vraiment voulu isoler euh, la, le, la fatigue qui était générée par cette descente. Si on les avait fait monter, en.. ça aurait été compliqué de, de, de différencier dans, dans la fatigue euh, ce qui était induit par la descente et ce qui était induit par la, la montée. Donc là, on avait fait le choix. Alors après, euh, comme tout le choix scientifique, hein, il, y a, il y a des, des avantages inconnus, mais on avait fait le choix justement d'isoler le, le côté descente.
0: D'accord. Et les capteurs que vous leur avez placés, est-ce que ça induisait justement un changement, on va dire malencontreux de, de pose de pied ou est-ce que vous aviez déjà testé et que les, les, les coureurs s'y habituaient et que ça passait euh, bien quoi
1: Non, non, on l'avait on, on déjà testé en fait, euh, donc on, on l'avait déjà testé et validé, c'est-à-dire que c'est une méthode qui avait été validée, donc là en laboratoire par rapport à, à l'analyse la, à vidéo pour avoir l'angle la, la, de pose de pied, donc en fait on avait validé la méthode, où on avait confronté les deux et on avait regardé qu'il y avait peu d'erreurs, en tout cas sur la détermination de la pose de pied Derrière, on l'avait testé, euh, on a eu la chance de pouvoir le tester sur Kylian Jornet euh, lors d'une course officielle. Euh, ah, C'est énorme. Euh, ouais, sur la Kylian classique, euh, je sais plus si c'était 2011, peut-être 2012, euh, où on avait ouais. mesuré toute sa course. Euh, et justement, comment il pose le pied, euh, parce qu'il y a pas mal de questions à l'époque sur euh, sur ce genre de, de choses-là. Comment il, Comment hum. il pose son pied pendant toute une course on s'est aperçu qu'il posait le pied, il était quand même pas mal milieu pied avant pied, même sur des, des zones de descente, euh, mais qu'il était capable aussi d'avoir des grandes zones sur lesquelles il était en arrière-pied aussi, euh, donc on avait déjà éprouvé un peu la méthode, et en fait c'est des, des capteurs qui se posent par-dessus la chaussure, donc en fait ça, ça ne gêne en rien le, le coureur.
0: D'accord, et du coup alors les résultats que vous avez eus, qu'est-ce que ça donnait
1: en fait, un peu contre enfin, dire contre toute attente, parce qu'à l'époque, en, en replaçant dans le contexte, c'est une thèse qui a commencé en 2012, donc en replaçant dans ce contexte-là, euh, mmh. c'était quand même beaucoup de choses qui allaient vers euh, avant-pied, que bon, le, le, être en ouais, le pas, de pied avant-pied, ça, ça résolvait pas mal de problèmes. Et en fait, on s'est aperçu que les, les, les coureurs qui étaient les moins fatigués, en tout cas qui étaient les moins euh, fatigués par la descente, c'était ceux qui étaient capables d'alterner leur manière de courir, de poser le pied. C'est ceux qui avaient dans leur, en euh, gros dans leur dans leur boîte à outils, euh, la capacité de courir un peu sur l'avant, de basculer sur l'arrière pied, d'être en milieu pied. Et en fait eux, ceux qui avaient cette euh, cette capacité de d'alterner, de, c'est ceux quand ils arrivaient en bas, qui avaient le le moins de fatigue euh, au niveau des des quadriceps et des et des mollets. Par contre ceux qui étaient que sur l'avant pied ou sur l'arrière pied, eux ils arrivaient bah, soit avec les les mollets qui étaient complètement euh, détruits, soit les, les quadris qui étaient complètement euh, aussi altérés.
0: Et est-ce que, alors justement, pour ceux qui avaient euh, les capacités de, de switcher d'une pose de pied à l'autre, est-ce que vous avez remarqué par rapport à la, à la descente et à la pente qu'il y avait, que justement, en fonction, je sais pas, du, du, du pourcentage de pente, eh ben, ils étaient tous sur un type, et puis après, quand c'était un peu plus tranquille, ils passaient tous sur un autre. Est-ce qu'il y avait un effet de la, de la pente là-dessus
1: alors, on a essayé de regarder les, tous les, les, les facteurs environnementaux qui pouvaient influencer euh, cette pose de pied, on a regardé ben rien que déjà la vitesse, parce qu'il euh, pouvait y avoir aussi un effet de la vitesse, ils ne dépendaient oui. pas tous à la même vitesse. Euh, il pouvait y avoir un, un, un effet du revêtement, il y avait des parties plus roulantes que d'autres, il pouvait y avoir un effet fatigue aussi, savoir est ce que est-ce que sur une fois qu'ils sont fatigués sur la fin, ils étaient plus peut-être en arrière-pied et peu moins en en, avant, en milieu pied. Euh, la pente, on a dû un peu l'étudier parce qu'après, bon, sur la descente, on, on pouvait pas analyser tous les, toutes les sections parce qu'il y avait, enfin, il fallait, il fallait analyser des sections qui restaient de la course à pied dans lesquelles il pouvait y avoir des impacts et des dommages, les parties qui étaient trop techniques euh, ou qui étaient pas assez roulantes, c'est des sections qu'on mettait de côté pour l'analyse justement de la pose de pied. Euh, sur la pente, on avait dû regarder. Alors peut-être qu'on n'avait pas un, un, un panel de pente trop différente pour voir un effet pente. En tout cas, c'était pas ressorti. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y que a pas d'effet pente du tout. Hein. Euh, L'étude elle n'avait pas été euh, mise en place pour ça, mais euh, on, on avait essayé de regarder, et en fait, euh, à l'arrivée, il n'y avait pas trop d'infini. Avait... C'était pas trop une question de, de on va dire, de, de contrainte environnementale. C'était plus ceux qui étaient capables, alors inconsciemment ou consciemment, de switcher d'une manière ou d'une autre euh, sur euh, sur les différentes poses de pied. Est-ce que vous leur avez
0: posé la question, justement, si pour savoir si c'était, euh, tu vois, quand ils finissent leur course, est-ce que vous leur avez dit, ben, d'après toi, euh, quelle quelle façon tu as de courir en descente Et est-ce qu'ils avaient, justement, conscience de, de switcher, tu vois, est-ce que c'était volontaire, pendant la descente, de se dire, ah ben là, je, je commence à fumer un peu euh, euh, au niveau des mollets, donc je vais rattaquer un peu talon, ou est-ce que c'était vraiment inconscient et c'était euh, habituel, quoi
1: on 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 a, on a, pas, non, on a, on a pas on n'a pas posé la question. Bon, après il faudrait demander à Marlène justement qui peut être elle euh, a plus discuté avec les, les athlètes les coureurs, mais euh, non, on n'a pas on a pas fait de quantification de, de ressenti comme ça. Alors bien sûr il y avait il y avait du ressenti euh, de perception de l'effort de, de, de dommages musculaires, euh, etc. Euh, pas pas sur ce, ce niveau de conscience de la, la pose du pied. Après, on, on, dans ce genre d'études, justement, où on essaie d'évaluer le, le, le comportement normal d'un individu, on, on lui donne des indications sur ce qu'il va faire pendant l'étude. Ça, c'est légal et c'est obligatoire. Par contre, des fois, on, on, on ne rentre pas trop dans le détail de ce qu'on cherche à, à mesurer pour ne pas influencer ouais. leur comportement. Ouais. Ouais. Donc ça, ils étaient pas trop au courant de, de qu'on allait exactement chercher à mesurer ça même si à un moment donné quand il y a les capteurs qui sont posés ils vont se doutent de, de ce qu'on qu cherche
0: d'accord, parfait bon merci pour cette explication et euh, j'avais aussi une question sur une des dernières publications que tu as faites euh, tu as publié sur l'escalade et sur justement le profil force-vitesse de je crois que c'était donc trempeur de bloc de voie et de vitesse et ça va faire très plaisir à, 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 on va dire à mon entourage où il y a beaucoup de Grimper. Donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ces différents profils
1: Oui, alors ça c'est un, un projet qui vient de Guillaume Levernier et puis Guillaume Lafaille euh, qui était sur je crois, l'Université Paris Sud. Euh, donc Guillaume Levernier qui est plus dans le domaine, alors c'est un qui était en thèse euh, sous la direction de Guillaume Lafaille euh, sur Paris, euh, qui, qui posait sur l'escalade, et donc il y avait une thèse en, en lien avec l'escalade, et euh, il a eu la, la volonté de de voir un peu si euh, en, en fonction des différentes disciplines donc qui vont devenir disciplines olympiques en, en escalade il euh, y, a, y a des profils musculaires qui sont différents donc l'idée c'était déjà d'aller évaluer ces profils musculaires sur, sur des, des mouvements qui sont spécifiques à l'escalade donc là c'était sur de la traction donc sur des groupes musculaires qui vont être utilisés en escalade et qui sont assez importants en escalade euh, et, et justement trois disciplines qui sont euh, assez différentes, euh, donc le bloc, le, la vitesse et euh, côté technique, la difficulté. Ouais, la difficulté ouais. Voilà, difficulté, euh, voilà, qui sont très différentes, mais qui vont être euh, combinées euh, sur, le, leur, euh, sur les jeux. Euh, donc voilà, c'était un peu d'explorer. Voilà, il euh, y avait l'aspect, euh, on, on va étudier, on, on va utiliser une on va appliquer une méthode existante à ce mouvement d'escalade. Donc, ça valide un peu une nouvelle méthode d'exploration sur de l'attraction, ce qui était qu'un peu fait avant. Et l'autre versant, c'est quand on l'applique aux, aux meilleurs grimpeurs français, est-ce que euh, on voit qu'il y a des profils un petit peu musculaires différents euh, entre les disciplines Ce qui peut commencer, alors, ce qui peut être utilisé un peu comme de normes, à partir du moment où c'est des les, les grimpeurs élites, alors, c'est jamais bon hein, de dire que les grimpeurs élites représentent une norme, euh, mais en tout cas, ça peut servir à, à défaut d'autres choses comme euh, première euh, valeur normative ou, ou de repère pour pour l'entraînement euh, sur ces sur ces groupes musculaires-là.
0: Et du coup, alors, qu'elle différence y avait entre les les, les différents euh, profils de grimpeurs
1: Alors, en, en fait, alors, euh, je, je dis euh, à comment dire ce qui ce qui, ce qui qui peut être surprenant mais peut-être pas tant que ça pour les, les gens qui connaissent bien la discipline hein, c'est que les, les les grimpeurs en difficulté ou en vitesse avaient des profils un peu similaires et c'était surtout les, les grimpeurs de blocs qui se différenciaient euh, avec des, des profils plus en vitesse des profils un peu plus puissants et, et plus orientés vitesse que les deux autres disciplines alors je dis ça peut être surprenant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la discipline vitesse soit plus en vitesse que le, le bloc où on va dire que les mouvements sont plus euh, en tout cas, il n'y a pas cette, cette contrainte temporelle aussi forte que la, sur la discipline vitesse. Après, là, on est, on est sur, sur des capacités musculaires. Quand, quand on dit les qualités de vitesse, c'est pas la, la capacité à se déplacer vite, c'est la capacité à contracter vite ses muscles. Mmh. Ce qui des fois revient à la même chose, mais par exemple dans ce cas-là, euh, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour pour aller vite, euh, on va dire sur sur la discipline vitesse, euh, il faut peut-être pas contracter vite ses, ses dorsaux. Qui sont ce qu'on va évaluer sur un mouvement de traction. Alors que par contre, quand, quand on est dans un en dans bloc sur une position où il faut aller faire un, un jeté euh, pour aller attraper une prise, et là il va falloir s'éjecter très vite, là, là peut-être que la, la, la contraction rapide des dorsaux est, est vachement importante, ou la puissance générée par les, les dorsaux sont vachement importantes Et donc, c'est en tout cas ces grimpeurs se caractériser par ces profils un peu plus en puissance et un peu plus en, en vitesse de contraction que les autres.
0: D'accord. Et vous avez évalué donc que, que le, on va dire, la force de traction et que les dorsaux. Vous avez pas évalué les membres inférieurs
1: Non, là c'était, il, il avait focalisé, euh, il avait focalisé son étude sur euh, sur les membres sup. Après voilà, ça c'est une étude. Moi sur, euh, ouais. j'ai j'ai contribué en donnant un appui sur les aspects bah, force vitesse méthodologie euh, euh, interprétation etc. Et j'étais pas à la naissance du du projet euh, sur la, la, la construction de, du protocole. Mais mais bon voilà il s'est focalisé sur les membres tubes. Euh alors après euh, je pense que sur les membranes ça pourrait être aussi euh, il pourrait y avoir des choses intéressantes à faire c'est
0: clair puis combiner les deux ce serait oui. ce serait ouf euh, du coup alors merci pour ton éclairage est-ce que tu peux nous parler un peu des des recherches qui sont en cours si tu as le, on va dire le, le droit et si tu peux le faire
1: ouais bien sûr il hein, y, a, y a rien de il n'y a rien de secret à ce niveau-là en gros actuellement on continue à travailler sur ces sur ces profils force vitesse que ça soit saut ou, ou sprint là on est une fois qu'on voilà les les étapes c'était l'évaluation les liens avec la perf maintenant on est un peu dans le côté entraînement comment entraîner au mieux ces qualités et en, en gros et aussi est-ce que utiliser ces profils force vitesse pour individualiser l'entraînement, ça ça permet d'être plus efficace dans l'amélioration des performances en général. Donc bien sûr quand je parle de performance, c'est pas est-ce qu'on gagne plus de matchs ou, ou pas, c'est est-ce que sur des mouvements explosifs, on est plus performant. En partant du principe qu'il y a beaucoup de sports dans lesquels être plus performant sur des mouvements explosifs ça contribue, c'est un avantage. Côté de plein, plein de choses, plein d'autres choses euh, à, à être plus performant sur le terrain. Donc on essaie de voir est-ce que en cas de voir nous on y est un peu persuadé mais dans quelle mesure la prise en compte des profils pour individualiser l'entraînement, c'est, ça, ça, on a une plus-value dans le gain de perf de tout le monde, c'est-à-dire de, de se détacher un peu de, de la moyenne du groupe et de d'aller un peu plus sur euh, si, si on prend chaque individu et qu'on réagit sur chaque individu, qu'en moyenne le groupe s'améliore encore mieux que que si on prenait tout le monde tout, tout le monde sur le même d'entraînement de donc ça, c'est le, le premier aspect, donc on continue à, à, à bien bosser là-dessus, en lien aussi avec les aspects blessures, de voir dans quelle mesure euh, ces modes d'évaluation fonctionnels, simples, etc., peuvent venir contribuer à, à, à la gestion de la blessure, que ce soit en, en retour au sport ou que ce soit en, en prévention. Ça, c'est le premier aspect, et après, le, le, le deuxième gros axe qu'on qu développe actuellement et, et c'est ce que j'ai commencé à développer avec un étudiant en thèse euh, qui a soutenu l'an la, passé c'est de rajouter un axe temporel à, à cette relation force-vitesse c'est-à-dire de voir comment ces euh, capacités de production de force évoluent avec la vitesse mais dans le temps aussi c'est-à-dire avec la répétition des contractions et la répétition des efforts euh, co comment tout ça évolue donc c'est plus en lien un peu avec de la fatigue et de l'endurance de force donc ça, c'est vraiment les les, les projets qu'on a actuellement.
0: Et c'est sur une même séance, c'est pas sur des séances répétées dans la
1: semaine ou. Pour pour l'instant là, on se consacre à, à, à l'évolution de, de 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 cette production de force dans le temps euh, sur des sur un effort donné, c'est-à-dire sur euh, sur un, un demi-mètre en environ, sur, euh, sur sur pourquoi pas une phase de jeu en rugby où, où il va y avoir plusieurs contractions, mais mais aussi on, on part aussi sur des sports qui qui sont étiquetés un peu plus endurance où les aspects anaérobie sont aussi importants, alors que ça peut être la, la course à pied, le trail, euh, le ski de fond, euh, dans lesquels justement oui. cette, cette capacité d'endurance de force, euh, elle a aussi sa oui, part, est elle est vachement importante. Alors, bien sûr, il y a une part aérobie qui est, qui est prédominante, mais euh, la part anaérobie est assez importante, et justement cette endurance de force, on se rend compte qu'elle est, qu est très dépendante de la vitesse à laquelle la contraction se fait. Donc, en fait, il y, a, il y a vraiment une interaction entre entre cet axe force-vitesse et cet axe force-temps, euh, endurance de force, ouais, ouais, et que les deux interagissent. Et puis, euh, donc ce qu'on a vu avec euh, avec Jean-Romain Rivière, là, mon étudiant en thèse ces dernières années, c'est justement que, que quelqu'un qui va être endurant euh, à vitesse élevée, par exemple, ne sera peut-être pas du tout à vitesse faible, et vice-versa. Et donc il y a quand une spécificité de l'entraînement de l'endurance de force ou de la, la puissance endurance euh, au niveau de vitesse euh, auquel on va solliciter cette euh, cette endurance de force.
0: Waouh, peut-être c'est encore euh, des, des trucs euh, top à, à trouver là.
1: Ouais, là c'est, enfin, enfin on s'amuse bien. Ouais, c'est assez passionnant parce que ah ouais. on, on relie avec tout un, un autre euh, un autre pan de la littérature ouais. donc, sur des aspects un peu plus énergétiques, un peu plus euh, dans la durée sur ce qui y avec la fatigue euh, là on a un collègue qui est arrivé euh, l'année dernière là, Baptiste Morel qui... qui était bien sur ces aspects là euh, donc sur cet autre pan de la littérature et donc du coup là c'est vrai que là il y a, y a tout qui accélère bien on... donc, le, le fait de bosser bien en équipe comme ça, ça... c'est vachement intéressant parce que du coup
0: on, a, on avance on progresse on même plus vite ouais. et puis chacun a sa spécialité et chacun apporte au groupe quoi
1: mmh, exactement ouais.
0: Alors ta journée type, est-ce que tu peux nous décrire un peu justement entre la partie euh, recherche et entre la partie enseignement Est-ce que c'est régulier Est-ce que tu fais les deux tous les jours ou est-ce que tu as des journées euh, entières consacrées
1: à, à l'un ou l'autre des domaines Ouais, il y a, y a, justement il n'y a pas de journée type, c'est très variable. Alors c'est ce qui est ce qui est aussi sympa dans ce métier. Hein. Euh, euh, non, il y a l'enseignement, on n'en a pas tous les jours. Euh, on on en a on en a une quantité euh, importante mais on en a pas tous les jours euh, donc et puis c'est pas réparti de manière euh, homogène c'est pas enfin, en tout cas moi dans mon emploi du temps c'est pas tous les lundis euh, j'ai cours ou alors tous les euh, presque on pourrait voir annualiser euh, tous les mois de septembre octobre j'ai du cours et puis janvier février j'ai plus de cours non ils sont de mon côté ils sont assez répartis dans l'année après il y a quelque chose qu'on fait quasiment tous les jours c'est des, des aspects administratifs que ça soit en lien avec l'enseignement ou la recherche parce qu'effectivement on a, on a des tâches on a des missions d'enseignement et de recherche mais on a énormément de missions aussi administratives en lien avec l'enseignement ou en lien avec la recherche. Et ça, c'est vrai que c'est juste, choses qui, qui ben comme dans tous les métiers, hein, qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de temps, qui sont indispensables, mais c'est souvent pas la partie qui est, qui est la plus euh, passionnante, on va dire, mais qui est nécessaire. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, c'est, un peu frustrant parce que du coup, ça prend de la place sur les, les autres parties de ben, tout ce qu'on vient de parler, qui, où on a, on aurait envie d'aller plus vite. Donc oui, dans, en fonction des journées, ben, il y a voilà entre l'enseignement, l'administratif et la recherche, il y a des choses qui prennent euh, en fonction des, des jours. Ça prend plus ou moins de, de place. Après, dans la recherche, elle est, il y a tout l'encadrement des, des, des doctorants, euh, qui c'est des vrais collègues avec qui on, on avance. Donc on, ça, enfin, voilà, ça fait partie de nos activités de recherche. Ils ont ils ont dans les mains les des projets qu'on pilote. Donc euh, mais, mais voilà, il y a la partie formation aussi qui bah, qu'il y a en plus la formation à la recherche euh, des doctorants qui, qui aussi, bah, voilà une partie du métier qui est, qui est passionnante mais voilà qui prend qui prend aussi un peu de, de place euh, par-ci par là en fonction des, des semaines donc, donc voilà pas, pas de journée type euh, voilà une répartition alors pas toujours équilibrée entre les, les trois domaines euh, le, le, le bien du mois de juillet euh, justement c'est que la partie recherche prend plus de place étant donné que les, les deux autres parties sont un peu plus euh, en stand by vu le moment de l'année donc effectivement là le, le, le mois de juillet c'est parce que ça nous permet de de, re, de reprendre du temps euh, sur pas mal de projets qu'on met un peu de côté tout au long de l'année euh, et voilà bon, souvent on a peut-être l'impression que voilà au mois de juillet les, les universités sont fermées donc il y a tout le monde qui est en vacances et en fait pas tant que ça parce que euh, parce que justement c'est aussi une bonne période pour nous pour pouvoir travailler sur, sur tous les projets qui alors pas qui sont pas prioritaires, qui sont prioritaires mais qui passent souvent derrière le reste, parce que le reste, il y a des échéances, il y a des étudiants en face de nous et on peut pas décaler les choses quand il y a des étudiants hein, qui sont en attente euh, derrière la porte du bureau euh, ou en face de nous en tout cas.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer euh, un peu les gens qui t'inspirent et les livres, on va dire tes livres de chevet, quoi
1: alors les, les, les gens qui euh, qui m'inspirent euh, bon il y, y en a enfin j'allais dire il y en a beaucoup parce qu'on on, on, s'inspire euh, enfin, enfin on s'inspire de beaucoup de personnes et puis ce qu'on est et ce qu'on fait dans nos activités c'est quand même le fruit de, de toutes les inspirations qu'on a peut-être ouais. euh, enfin, on, on, peut, on on se construit pas tout seul et en fait on se construit beaucoup avec euh, avec euh, l'influence enfin, des autres après les, les gens qui ont qui ont pas mal influencé nos activités de recherche et, et, et Bon, les miennes en particulier il bah, y a il y, y a Carmelo Bosco euh, comme je disais tout à l'heure on a on a rien enfin on a rien inventé il euh, y a beaucoup de choses qui existaient déjà et il y a il y a des gens qui avaient mis dans qui s'étaient déjà mis dans les rails des rails que nous on a utilisé derrière et, et Bosco en fait partie sur un peu cette connaissance de, de la mécanique musculaire et la, la volonté de d'amener au terrain euh, ce qui appartenait qu'au laboratoire avant et euh, et nous on a, enfin, on a pris la suite ça serait, ça serait, euh, ça serait comment dire euh, un manque d'humilité de, de dire qu'on a pris la suite mais en tout cas on, on essaye de se mettre dans ces rails là pour, euh, pour continuer à avancer donc c'est vrai que Bosco nous, nous, nous a beaucoup influencé nous influence toujours beaucoup il y a le professeur Di euh donc Pietro Di de, de l'université euh qui nous inspire beaucoup et encore actuellement on a, on a la chance de pouvoir avoir des échanges avec lui assez régulièrement et, et il, il nous influence par sa, sa simplicité de pensée et, et simplicité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il arrive à, à appréhender les, mani les, les, les des, des phénomènes hyper complexes de manière assez simple et, et c'est ce qui est euh, extraordinaire chez lui euh, et, et, et bon, il est mondialement et internationalement enfin, connu depuis euh, décennies. Et il continue à l'être. Il a fait, euh, voilà, en termes de physiologie d'exercice, c'est un grand monsieur. Et il a une, euh, une, une simplicité d'approche des phénomènes physiologiques, mais aussi une simplicité d'être euh, dans sa manière d'être, avec une grande humilité. Euh, et c'est vrai, bon voilà, c'est ce genre de personne qui qui nous influence beaucoup et en tout cas moi personnellement qui euh, voilà que j'ai. en, en, en Toujours dans un petit coin, euh, comme euh, un peu un guide dans dans, dans ce qu'on peut faire, mais que ça soit même euh, dans la vie de tous les jours, comme dans comme dans, dans, dans notre métier et puis dans nos activités de recherche. Et euh, bon après après il bon, y, a, y a un autre un autre chercheur que euh, du coup j'ai enfin on a pas eu la chance de trop côtoyer, c'est Robert Alexander qui est un, un biologiste un, un zoologiste euh, anglais qui travaille donc plus sur les, la biomécanique au niveau des animaux et en, en tout cas moi pendant ma thèse je me suis beaucoup inspiré de, de, ces, de ces articles et là aussi c'est quelqu'un qui en tout cas qui avait cette faculté à, à modéliser des phénomènes complexes de manière assez simple pour pouvoir en tirer l'information dont il avait besoin c'est à dire qu'il essayait pas de rendre plus complexes les choses, il, il, il mettait le niveau de complexité en phase avec les, les questions qu'il avait et et c'est pas toujours évident, parce qu'on a souvent tendance à rendre les choses bien plus complexes que ce qu'on a besoin pour répondre à nos questions. Et ça, c'est vrai que ça a pas mal guidé aussi notre, euh, en tout cas, c'est ce qu'on essaye, on essaye de s'inspirer de ça dans, dans nos, dans nos activités de recherche.
0: Et il me semble que c'est une des définitions de l'intelligence de, de euh, rendre simple et accessible ce qui est complexe.
1: En tout, en tout cas, nous, nous c'est ce, ce qui nous séduit, euh, et, et c'est une définition qui nous va bien, alors euh, en, qui nous va bien pas dans le sens euh, ce à ce qu'on l'attribue à nous-mêmes, mais en tout cas, c'est ce qu'on ce qu'on admire chez bah, ces chez trois personnes, en tout cas, qui, qui guide un petit peu nos nos pensées. Euh,
0: D'accord. Et du coup, au niveau des livres, qu'est-ce qui qu'est-ce qui Qu'est-ce qui t'aide et qu'est-ce qui te passionne quand tu le lis ou quand tu le relis
1: Alors, ça, alors les livres, euh, j'ai un, un défaut. C'est un défaut qui, qui me, euh, que j'aimerais bien ne pas avoir. Euh, je ne suis pas un grand lecteur, et ça depuis tout petit, euh, alors que j'adorerais euh, plonger dans des livres et puis, euh, et puis me, me remplir de connaissances par la lecture. Alors, dans le cadre de mon métier, je lis beaucoup euh, des choses... Bah, pour voir ce qui se fait ailleurs et puis pour, pour améliorer mes connaissances dans mon domaine mais là je parle plus de lecture euh, extra professionnelle donc je suis pas je suis pas un grand lecteur donc voilà j'ai pas et puis bon alors les livres dans le côté euh, performance et sport il y, en, il y en a plein qui sont euh, qui sont intéressants et je me je risquerai pas à aller, à aller euh, donner euh, certaines références après à la limite le, le livre le, le livre auquel je, je pense des fois, dans mon quotidien, alors, ça, ça peut faire rire parce que c'est du basique. Hein. C'est un livre que j'ai que j'ai lu comme beaucoup d'entre nous, qu'on a lu quand on était petit à l'école, et que j'ai relu il y a quelques années ouais. pour ça que j'en parle. C'est Le Petit Prince. Prince.
0: Qui... Ouais, ouais, je je ouais. Ouais,
1: c'est alors, alors bon, après, après, j'ai pas un panel de livres qui est énorme, mais en tout cas, c'est un livre donc que j'ai redécouvert il y a trois, quatre ans en vacances. Euh, J'avais fait celle de la lecture avec les... la lecture d'un enfant de, de C20 ou de CE2 à l'époque. Euh, où j'avais pris ce qu'il y avait à prendre avec cette lecture-là. Puis là, en étant adulte, ben, on prend d'autres choses. Et là aussi, ben, c'est un peu dans, c'est, c'est des illustrations, je trouve, euh, simples et basiques, parce que ça reste. Enfin, je pense que beaucoup trouvent que ce sont des choses un peu euh, basiques, mais sur sur des sur des phénomènes ou sur des pensées qui sont bien plus complexes que ça. Et c'est vrai que je suis assez séduit. Et il y a, y a plein de passages où, dans mon quotidien, ben, je, je sais que ça. Enfin, voilà, je fais des liens avec certains passages de, de ce livre, voilà, qui, qui, ça, ça peut faire sourire, mais c'est voilà, ça fait partie des livres qui me, qui m'ont marqué en tout cas.
0: Ouais, et puis ça revient souvent quand tu discutes avec les gens ce, ce livre-là, et t'as plusieurs euh, niveaux de lecture. Dans ce livre, tu vois, comme tu disais, c'est-à-dire que tu peux le lire, en, on va dire, en, en primaire et qui fait et les illustrations et comprendre globalement le sens tout ça, et tu peux le relire euh, même plusieurs années après, des dizaines, des vingtaines d'années après, et retrouver un sens un peu plus profond et te dire, ben oh, en fait, à, à chaque moment, on va dire, de, de ta vie, tu peux y trouver ton compte dans ce livre.
1: Ah ouais, exactement. Je pense que c'est toute la force de, de ce livre, et c'est vrai que c'est assez, pro assez profond, euh, assez profond. Ça, ça fait ré beaucoup réfléchir tourné de manière très en, enfantine, mais il y a des réflexions euh, bien plus, enfin sur la vie qui sont bien plus profondes dans ce, dans ce livre. Donc voilà, des, puis ça, ça va un petit peu avec, euh, avec ce qu'on a dit avant sur le côté un peu. Euh, des fois, il n'y a pas besoin d'aller dans, dans des choses hyper complexes pour, pour pousser euh, mm -hmm. des pensées ou des, des concepts ou des, euh, des réflexions euh, intéressantes. Voilà. Mm -hmm. Ça, ça mm -hmm. résume bien un petit peu, voilà. Mm -hmm. Côté là. Okay.
0: Merci Pierre. Euh, pour finir, est-ce que tu as euh, une adresse email ou euh, des réseaux sociaux sur lesquels, euh, pardon, sur lesquels tu es le plus actif et où on peut te joindre facilement
1: Alors je, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Je suis pas hyper actif non plus. Euh, par contre, j'y suis donc euh, Twitter, euh, Facebook. Alors j'y suis surtout à titre professionnel, plus qu'à titre personnel. Par contre, c'est vrai que ce sont des, des super sources d'informations de, de, pour, pour rester connecté euh, à, à tout ce qui se peut faire dans, dans le domaine professionnel, en tout cas et, enfin, dans, dans le domaine des sciences du sport. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est suffisant pour appréhender euh, tout ce qui sort. Par contre, c'est un, un bon relais d'informations. Euh, donc voilà Twitter, Facebook, euh, ResearchGate qui est plus le, le côté très recherche euh, des réseaux sociaux. Après, je suis aussi sur LinkedIn, mais j'y suis beaucoup pour les, les réseaux de, des étudiants. Euh, ça leur permet d'avoir un relais euh, par rapport à notre réseau à nous. Euh, donc, le, ça, ça, ça fait un tremplin pour eux pour avoir un peu des, des. rentrer un petit peu dans le réseau des sciences du sport. Donc, voilà, je suis un peu sur ces différents réseaux sociaux, euh, Voilà, beaucoup moins actifs que, que certains collègues. Mais euh, voilà, je suis beaucoup... Euh, enfin, possibilité de me contacter par ça ou même enfin, en allant sur... Euh, sur internet, on trouve facilement mon adresse mail aussi. Parfait. impeccable Pierre, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'était un bon moment d'échange
0: Ouais, et c'était une discussion hyper plaisante et ça aurait pu durer encore un moment. <rire>
1: ouais.
0: Mais bon, voilà, on est tenu, tenu. Pour le temps, mais voilà, merci beaucoup d'avoir accepté et de nous avoir accordé ce temps-là.
1: En tout eh cas. Ben, Très bon, merci, merci à toi.
0: Et à très bientôt.
1: À bientôt, Eugénie. Voilà.